0: Muy buenas, así, sin más, ni días, ni tardes, ni noches. Bienvenidos y bienvenidas al 2023, espero que hayáis tenido unas buenas fiestas. Época en la que personalmente disfruto mucho por poder estar con la familia, amigos, bueno, volver a casa, etc. Época también de regalos y más allá del consumismo y materialismo, quiero destacar una noticia. Una noticia que es, obviamente, de broma para quien no conozca al... Eh, bueno, al diario presente que vamos a ver ahora mismo Hacemos referencia a El Mundo Today Un diario en el que suben, bueno, noticias fake No noticias fake en el sentido de hoy o -ok diario Sino noticias que son para, hechas para la broma Y en este caso hablaban de un niño muy ecologista Pide a Papá Noel unas 200.000 botellas de vidrio Para poder reciclarlas Su sueño es tener su propio contenedor de vidrio en casa Y la verdad que Buscan y hace, tienen todo tipo de detalles en colaboración con Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro. Decía esta noticia, el día de Navidad se acerca y los niños empiezan a ultimar las cartas a Papá Noel. Claro, hay que recordar que esto ya es eh, hace uno, un mesito sería. Se ha filtrado a la prensa la carta de un niño muy ecologista que le ha pedido a Papá Noel 200.000 botellas de vidrio para poder reciclarlas. Reciclarlas. El menor Fernandito Moraño, de 7 años, ya ha empezado a hacer sitio en su habitación para todas las botellas. Más allá de la broma, más allá de, de, bueno, de, la, de la analogía que quieren hacer. Tiene parte ¿no? de, de, de verdad. ¿no? Como en toda broma sí una pequeña parte de verdad. Y en este caso. Habla de ese exceso. Vamos a reciclar, ¿no? Ese exceso de propaganda reciclista, por decirlo. Que pueden hacer pues dos empresas que se encargan de gestionar tanto los envases como el vidrio. Día raro, como digo, porque es la primera vez que estoy haciendo esto. Ahora mismo no estoy en directo. Ahora mismo es cierto que la gente del podcast nunca me escucha en directo y siempre escucha pues, cuando tiene su momento, pero la cosa es que quería empezar el 2023 bien, quería empezar el 2023 con buen pie, mucha gente se pone diferentes propósitos y yo me he hecho eh, a mí mismo el propósito de mejorar en calidad, porque sí que es cierto que en cuanto a cantidad, creo que produzco bastante de hecho eh, uno de los retos como digo es producir quizá menos pero con mayor calidad y el viernes en el directo no me quedó tan bien como tenía pensado no me quedó el programa del primer episodio de 2023 tan bueno tan finito tan fluido como quería así que he decidido rehacerlo en diferido grabarlo y resubirlo al podcast así que sin más empezamos porque hay bastantes cosas ...de las que tenemos que hablar. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Bueno, y podemos dar por concluido el 2022 por una sencilla razón. Ed Hawkins, el famoso científico del clima que trabaja en la Universidad de Reading, ha incluido el 2022 esas famosas stripes en las que se ve el cambio de temperatura desde 1850 hasta ahora, el 2002. Aquí la vemos en pantalla una línea más roja, obviamente, pues siempre por encima de la anomalía térmica, así que bueno, podemos decir que el 2022 ya se ha cerrado y se ha cerrado, obviamente, como no podía ser de otra manera, con récords en todos los. Los lados, porque cerrábamos, es cierto, el, el año más cálido que hay registros en España. Sin embargo, no solo nos limitamos a España, el servicio de cambio climático copérnicos de la Unión Europea adelantaba varias cosas. Como digo, 2022 no solo ha sido año récord en España, también lo ha sido en Portugal, en Francia, en Reino Unido, en Irlanda, en Suiza, en Italia, en Eslovenia, en Croacia, en Bosnia-Herzegovina, y pero... Ojo, también ha sido el segundo año más cálido en diferentes países de la Unión Europea, como pueden ser Montenegro, Austria, Alemania o Bruselas. A nivel general de europeo, el 2022 ha sido el segundo año más cálido y a nivel global hablamos de que el 2022 es el quinto año más cálido, lo que confirma que los últimos ocho años han sido los ocho años más cálidos desde que hay registros. Y vamos a volvernos a España otra vez, porque decíamos que 2022 ha sido el año más cálido desde que hay registros. Y también, cuando nos vamos a ese, de esa escala macro, a esa escala más micro, hablamos, nos decían en Maldita Clima, que 2022 ha sido el año más cálido en todas las provincias españolas, salvo las Canarias. Es decir, no solo batimos récord a nivel estatal, sino que también a nivel provincial se han batido diferentes récords. Y quiero decir una cosa, quizás... Lo que más me preocupa o lo que más me inquieta es otra cosita, es que el océano también ha batido récord. Adelantaban en The Guardian, decían, los océanos son los más calientes también desde que hay registros. Obviamente hay que tener en cuenta muchas cosas, los océanos son los grandes, gigantes, ¿vale?, que mantienen la temperatura a raya, por así decirlo, y evitan que la temperatura haya subido bueno, pues muchísimos, ya que los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Decían en esta pieza de The Guardian que los registros a partir de 1958 muestran un aumento inexorable de la temperatura del océano, con una aceleración del calentamiento después de 1990. Bueno, menos mal que el 2022 ya ha quedado atrás, nuevo año, nuevos objetivos, nuevos objetivos climáticos, incluso ambientales, y ahora nos preguntamos, ¿cómo hemos empezado 2023? Pues, sinceramente, igual que hemos despedido el 2022, batiendo récords por todo el globo. Así, por ejemplo, en esta cuenta de Twitter, en Med, 3 decían, tener anomalías de más 10 grados centígrados en amplísimas zonas de Europa no es buen tiempo. Hacen falta frío y heladas y destacaba ¿no? que el medio natural, la agricultura y el control de plagas depende de unas estaciones normales, con unas eh, temperaturas y otros parámetros meteorológicos adecuados a la propia. No nos limitamos solo a este inicio de año raro, anómalamente cálido, en Europa, sino que también destacaba Sayaka Mori en Twitter que Japón también ha batido récords anuales, de bueno, récords en este caso para enero de temperatura. Eh, decía que al menos 10 localizaciones en todo Japón han batido su día más cálido para un enero. Y esperemos que enero sea algo anómalo en este 2023 y que nos siga la tónica del 2022. Nos vamos a una, quizás, de las noticias, bueno, una, un secreto a voces, ¿no?, que ya años atrás se destapó, pero que ahora, a día de hoy, se ratifica, se certifica, gracias a un estudio científico publicado en la prestigiosa revista Science. No hablamos, hablamos. Nada más y nada menos que de la petrolera Exxon y de que sabía con precisión cómo afectaba el calentamiento global al planeta desde los años 70. Este Dani Domínguez escribe para Climática. Hace unos años una investigación periodística destapó que la gigante petrolera estadounidense era conocedora del calentamiento global desde hacía décadas. Ahora un estudio científico revela el nivel de exactitud con el que lo sabían. Hay que destacar como digo una cosa. Era un secreto a voces, es decir, es una noticia que tampoco es que nos coja de sorpresa, mucha gente que ya está familiarizada ya lo sabía, pero es importante destacar, la digamos, el detalle con el que han llegado, porque han hecho, han repasado con diferentes metodologías el estudio, eh, del bueno, hasta qué punto, no con, con cuánta precisión podían saber, podían detallar incluso, estas predicciones. De hecho, según podemos leer dice en 2015 el mundo conoció que la petrolera ExxonMobil había ocultado sus conocimientos sobre la relación entre los combustibles fósiles y el cambio climático desde finales de los años 70. Ahora investigadores de la Universidad de Harvard y el Instituto Hotzman para la investigación del impacto climático han analizado toda la documentación y han concluido que el gigante de los combustibles fósiles conocía los efectos del calentamiento global con una precisión asombrosa. Las investigaci la investigación señala que entre el 63% y el 83% de las proyecciones climáticas comunicadas por los científicos de Exxon fueron precisas a la hora de predecir el calentamiento global posterior. El gigante de los combustibles fósiles ocultó una proyección del calentamiento de 0,2 grados centígrados por década, unas cifras en consonancia con lo reflejado en las publicaciones académicas y gubernamentales independientes entre el 70 y el 2007. Pero ojo a una cosa, es que las predicciones han sido tan exactas que incluso llegaron a ser más exactas que las del científico de la NASA James Hansen, lo que plasma la calidad de los científicos de los que disponía la petrolera Exxon. Si nos fijamos bien aquí en The Guardian detallan... En esta gráfica, que era de la, la propia documentación que tenía Exxon allá por los años eh, 70, y habla del calentamiento en este caso, no del bueno referente a la izquierda, tenemos eje X, tenemos eh, los años, eje Y tenemos doble eje Y, a la izquierda tenemos el, las partes por millón de dióxido de, 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 de carbono, y a la derecha la temperatura o el incremento de temperatura medio. Vemos como la línea negra, que eran las líneas que habían trazado ellos, pues según a cuánto CO2 iban emitiendo y cuánto temperatura va subiendo y vemos las dos líneas por encima, la azul y la roja, que representan la temperatura y el dióxido de carbono real observados y vemos que prácticamente van en paralelo. Es cierto que hay un pequeño margen de error, pero bueno, como en todas las proyecciones disponen de un margen de error. Esto es algo que la verdad que me gustaría ampliar, lo vamos a notar en la lista interminable de cosas para ver en profundidad y que ojalá algún día estén disponibles en YouTube y aprovecho para decirte que te puedes suscribir o seguir no solo al podcast y dejar un like, un comentario en la plataforma que lo estés viendo y si me estás viendo en YouTube, pues aprovecha para suscribirte. Mientras tanto, quiero recordaros, como dijo Aymar Bretos en Hora 25, las petroleras no lloran, las petroleras facturan. escuchábamos a activistas pueblo de Lützerath, Alemania, en donde la policía está desalojando este pueblo minero porque quieren ampliar una mina de carbón. Parece mentira, pero sí, está ocurriendo en Lutzerat, Alemania, en pleno 2023, con Alemania queriendo liderar la transición energética. El mes pasado, la energética RWE desconectó la luz del pueblo y varios activistas instalaron sistemas de autoconsumo solar en Lutzerat. Este desalojo está dejando imágenes épicas, tanto del pueblo o de la del impacto visual que genera esa mina a cielo abierto que están haciendo. Como se ve en pantalla, lo describo para la gente del podcast, se puede ver a la vista de drone cómo primero enfocan a lo que es el pueblo y luego van abriendo el plano para ver el tamaño en proporción al pueblo que tiene esa mina de carbón. Recordemos del ignito, el carbón, no solo, no solo el carbón es el combustible fósil, más sucio que hay. ¿Vale? Recordaba yo en. bueno, ligado a los, los, los Reyes Magos, ¿no? Y haciendo una, un cha, una chanza, una broma, decía: espero que sus majestades los Reyes Magos no se, no se hayan traído carbón, ya que es el combustible fósil más contaminante y más sucio. Todavía destacaba, genera el 40% de la electricidad mundial y, sobre todo, supone el 45% de las emisiones globales seguido del petróleo que genera el 32 y el gas el 23%. Bueno, pues bien, dentro de este porcentaje, dentro de este, perdón, este carbón, dentro de este combustible fósil más contaminante, hablamos de concretamente lignito que viene a ser el tipo de carbón más contaminante e ineficiente, además que quieren extraer de la mina de carbón. Además ha dejado también imágenes pues de violencia ligadas a ese desalojo, la policía pero al mismo tiempo también ha dejado imágenes graciosas, imágenes bueno que prácticamente podemos hablar de un sketch de humor en las que vemos a policías, decía Javier Durán, intentando salir del barro frente a un tipo disfrazado de fraile medieval, el mejor sketch de los Monty Python desde que se separaron. Eh, vemos durante, es un vídeo de, de un minuto, de más de un minuto, en el que se ve a varios policías bueno, literalmente con los pies en barro y a ese personaje por encima del barro, con poderes prácticamente levitando por encima del barro. Y es bastante gracioso y curioso, ¿no? Y contrastan también con esa gran maquinaria que utilizan en las minas, esa bueno potente y enorme sierra que la verdad que... Que si la acompañas de música épica queda brutal. Imágenes también más bueno, distópicas, se decían en este caso, de incluso activistas que se han metido en túneles para evitar ser desalojados y de gente que se pone delante de la máquina para evitar que esa máquina siga perforando el pueblo. Quizá lo que poca gente sabe y lo que hemos estado viendo en directo el otro día, y bueno, ahora Climática ha sacado un artículo al respecto, habla de préstamo secreto del banco HSBC para financiar la, expl la explotación de carbón en Alemania. El banco incumple con sus compromisos de sostenibilidad con un acuerdo de la energética que ha desalojado la aldea Lutzerath para extraer lignito según ha desvelado de of eh, Investigate Journalism. Esto lo veíamos el otro día que justo un par de meses después de es decir, eh, veíamos también esa noticia en, Reu en Reuters, que la vimos aquí en directo, que hablaba de ese paso hacia adelante, de esa nueva política de financiación que tenía el banco HSBC de querer, bueno, de, de, de dejar de financiar combustibles fósiles, no sólo... Está incumpliendo eso, sino que está financiando, insisto, al combustible fósil más sucio que existe. La multinacional bancaria HSBC, con sede en Londres, habría aprobado e intentado ocultar un acuerdo de 340 millones de dólares con la compañía energética alemana RWE para financiar la explotación de la mina del ignito en Lothrad. Ojo a este titular... Un poco quizá clickbait que lanzaban en el Huffington Post, la EMET lanza una alerta sobre nieve nunca vista en 32 años. No ha habido blanca navidad en la Sierra de Madrid y decía no, no te asustes, no viene otra filomena y realmente es justo lo contrario, que no está nevando. Así lo adelantaba la EMET en su cuenta de Twitter en la que avanzaban, desde el 1 de octubre al 9 de enero, solo en 5 días ha habido más de un centímetro de nieve en el suelo en nuestro observatorio de Navacerrada. Es el menor número de días en ese periodo desde al menos 1981, es decir, desde que hay registros. En la gráfica además podemos observar esa bueno, gran variabilidad que puede haber interanual, vale, en la que van subiendo y bajando, y aquí... Vemos en pleno 2022-2023, como decían, del 1 de octubre al 9 de enero, ese día tan bajo. Vemos, por ejemplo, pues, otros días bajos. El día anterior más bajo fue de unos 17 días. Eh, luego tenemos, esto fue en 2015-16, en el 2012-13 12 -13 tendríamos unos 30 días, en el 2006 unos 30 días. Y luego tendríamos que remontarnos hasta 1982 para volver a encontrar unos eh, 30 días o menos. Y ojo porque ya dijimos el otro día, empezará a nevar este domingo con la entrada de la borrasca, la nueva borrasca, la borrasca Gerard. Y recordad, es pura casualidad, no, no es ninguna broma y se llama así porque obviamente las borrascas se le ponen nombre, las borrascas que tienen alto impacto, no se nombran a todas las borrascas sino a aquellas que se clasifican como con gran impacto de alto impacto, se pone el nombre antes de empezar la temporada, así que no podían saber la movida que está viendo Y vamos a acabar con una... Buena noticia. Es una buena noticia, pero quizás no tan buena como se ha pintado, porque me ha parecido quizás un exceso de optimismo ligado a no sé muy bien el qué. Leemos en el país, Miguel Ángel Medina nos decía, la capa de ozono va camino de recuperarse gracias a la prohibición de sustancias químicas que ayudan a mitigar el calentamiento global. Un grupo de expertos respaldado por la ONU cree que la mayor parte de la capa atmosférica que protege al planeta de la radiación ultravioleta, es decir, la capa de ozono, se recuperará en 2040, aunque habrá que esperar 40 años para que lo haga en la Antártida. Claro, eh, vamos a ir poco a poco, porque realmente eh, esto viene derivado del protocolo de Montreal, que se declaró, bueno, se decretó hace 35 años y decretó la eliminación de 96 sustancias químicas usadas la mayoría en aerosoles, refrigeración, que estaban causando el problema de la capa de ozono, no recordemos, no es un agujero en sí, sino que es un debilitamiento de la misma, ¿vale? Cada año, pues, comprueban estos resultados y van viendo que la movida va bastante bien, y de hecho, es lo que decía, ¿no? Que la eliminación, quizás la parte más guay ligada al tema de, de calentamiento global, de mitigación, del calentamiento global, decía la eliminación progresiva en todo el mundo de estas sustancias, contribuye a la mitigación del cambio climático, puede ayudar a evitar que el planeta se caliente hasta 0,5 grados más a finales de este siglo. Recordemos siempre que de ozono y cambio climático son procesos diferentes, con orígenes diferentes, pero que como vemos, como todo en el sistema climático tiene una interrelación y por lo tanto, en este caso, pues arreglar una ayuda a arreglar la otra comentar que, como decían, con las políticas actuales se espera que se recupere en 2040, en la mayor parte del mundo, 2045 en el Ártico, y en 2066 en la Antártida, donde este debilitamiento, este agujero de la capa de ozono es más intenso. A ver, que sí, que en 2040, ¿no? 17 años, y que por aquel entonces todo el pescado está, está vendido, por aquel entonces muchas políticas tienen que estar hechas, si no, pues va a estar la verdad que ya prácticamente irremediable, pero bueno, todo suma, todo ayuda, cualquier décima, centésima, milésima de grado que nos podamos ahorrar es más que bienvenida. Además, lo importante quizás es que sienta un precedente de que un acuerdo de reducción a nivel multilateral, global y multinacional de X cosa funciona, eso sí, para ello hay que cumplirlo. Pues hasta aquí el primer episodio, no solo el 2023, sino primer episodio grabado, como digo, en diferido, pocas tomas, no, o sea, se ha hecho de, una, se ha hecho de una entero, simplemente quería preparar mejor el guión, que muchas veces me hago una escaleta y luego en el directo me enredo un poquito y no queda tan fluido. Para la semana más, nos vemos el viernes a las 11 en directo en Twitch, si os queréis pasar y si no os invito a que me sigáis en diferentes redes sociales, recordad arroba ecoducu en todas ellas y actualidad climática en cualquier plataforma de podcast. Ha sido un placer, se despide, ecoducu.